0: Vamos a leer segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. I want you to read it with me. Léelo conmigo en voz fuerte. Dice el versículo 20: Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dígalo fuerte, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Léalo otra vez, dice, "Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis qué cosa?" Díalo de nuevo, "Creed a sus profetas y seréis prosperados." Hoy hay una palabra profética para el 2023 de Eso Prophetic Word. Para 2023. Así que mira a tu vecino y dile: Hoy vamos a recibir una palabra de Dios para hoy, para el 2023. Amén. Puede tomar su lugar. You may be seated this morning. Esta casa, este ministerio, esta casa espiritual, The Spiritual House, para aquellos que están recién llegados o para aquellos que ya tienen algún tiempito con nosotros, yo quiero. Reiterarle, I want to reiterate this Nuestra casa es una casa profética This is a prophetic house Amen Diga conmigo New season is Yo necesito su ayuda hoy Diga New season is Una casa profética We are a prophetic house ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Dios habla en esta casa Y habla en el ahora He speaks in the now ¿Qué quiere decir que Dios habla en el ahora. Cuando usted y yo miramos la escritura. Cuando at the scripture, Y leemos la Biblia. Eh, uno puede ver el logos de Dios. Que es lo que Dios dijo. Lo que Dios ¿Estamos acá? Todo lo que está en la Biblia. Es lo que Dios dijo. En los tiempos antiguos. O en el pasado. Pero el rema. El rema. Es lo que Dios está diciendo ahora. Es que Dios está diciendo ahora Y la palabra profética es lo que Dios está diciendo cuando. Ayúdeme. Es lo que Dios está diciendo cuando. Es what God is now. Es lo que Dios está diciendo ahora. Es la razón por la que muchas personas domingo tras domingo, Sunday after Sunday, vienen a esta iglesia y salen y dicen, wow. Dios me habló Dicen wow como si Dios supiera lo que me está pasando como, como si el pastor supiera lo que me está pasando Pero es la palabra de quién? Es la palabra de Dios Y es una palabra relevante Es una palabra para el ahora It's a word for the now Y por eso esta es una casa profética Cada eh, comienzo de año eh, Por los últimos 12 años For the last 12 years cada comienzo de año siempre he tomado el tiempo personal para estar muy atento To be so attentive a lo que Dios quiere decir para ese año To what God wants to say for that year Yo creo mucho que Dios habla a través de los números God speaks through the numbers lo hemos estudiado en esta iglesia Hoy lo vamos a estudiar un poco más eh, Dios plasma números en la Biblia que usa frecuentemente that he frequently uses y a través de esos números él tiene mensajes he has messages. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien dice amén? Have you noticed that? ¿Se ha dado cuenta? Y, y y los números bíblicos tienen significados. Cada número bíblico tiene un significado y los últimos 12 años Hemos estado estudiando los números We've been studying numbers Amén Hemos estudiado el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15 We've studied 20, 21, 22 Y detrás de cada uno de esos números Hay un mensaje de Dios en las escrituras Repetido There's a repeated message in the scriptures Amén ¿Cuántos dicen amén? Y ¿Por qué es importante entender esto? Pastor, why is it important to understand this? Porque cuando tú comienzas a estudiarlo y comienzas a ver lo que Dios está diciendo, what God is saying, entonces comienzas a entender la dirección y el propósito de lo que Dios quiere hacer en ese año. Y eso es lo que Dios te va a dar hoy dirección y propósito para el 2023. He's going to show you some things you need to pray for. Él te va a mostrar hoy algunas cosas por las que necesitas orar este año. Te va a mostrar algunas cosas que te va a dar gracia para hacer este año. Some things that God will give you the grace to do in 2023. Amen. Y ese es el valor de la dirección de Dios, de la palabra profética. La semana pasada ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? La mayoría de ustedes La semana pasada escuché esto Comencé a compartir una palabra Rema del Señor ¿Cuántos se acuerdan cuál era? ¿Cuántos de ustedes recuerdan what it era? ¿El Salmo qué? 23 Para el año 23 Un rema de Dios para este año a Rema de Dios para este año este año vas a entender el Salmo 23 Como nunca lo habías entendido Este año Dios se va a revelar a tu vida Como el pastor As the shepherd ¿Alguien dice amén? Y nada te faltará Y Él te guiará Y Él confortará tu alma ¿Estamos acá? Él te librará Te protegerá Él hará rebosar tu copa Te ungirá con aceite fresco eh, todo eso el Señor va a revelarlo este año The Lord will reveal it this year y Comenzamos a oír esta, esta palabra Rema para el 2023 Y hoy es una continuación Today is a continuation Te voy a decir muchas cosas del Espíritu de Dios Anótelas Try to write them down Try to get the things that God will speak Las cosas que Dios te va a decir En este, en este, en este día, en este mensaje Número uno, number one Aquí vamos, here we go Pastor en qué temporada estamos, what season are we in, en qué temporada nos encontramos, como iglesia, en qué temporada como nación, octubre del año pasado en, en october of last year yo compartí una palabra muy especial en el día del nuevo año judío, cuántos se acuerdan compartimos el significado we share the meaning porque en el calendario judío es el año 5 5,783 5783. Diga conmigo 5,783 El calendario judío es muy diferente a nuestro calendario Y en el calendario judío es el año 5,783 y, y no quiero retomar toda esa enseñanza Pero simplemente quiero decirle que estudiado, estudiamos lo que significa el número 83, what the number 83 represents. Y, a, y aquellos que no lo recuerdan, anote esto. O aquellos que no lo saben, el número 83, okay? estamos hablando del calendario judío. El número 83, anote esto, es equivalente a la palabra abundancia y expansión. Write that down. El pueblo judío cuando ve el año 57, 83 piensan abundancia y expansión. Porque eso es lo que el 83 representa. That's what 83 represents. Diga conmigo, vamos, dígalo con fe, diga abundancia y expansión. Abundancia y expansión son equivalentes al 83. El símbolo del 83, the symbol of 83, porque acuérdense que la, las letras judías son a la misma vez números y son símbolos también. El símbolo 83, the 83 symbol in, in the Hebrew alphabet, es el símbolo de un hombre corriendo o avanzando hacia adelante con riquezas en sus manos. Escríbalo, write this down, you're going to need this. Vas a necesitar este rema de Dios en el año 23 Se lo voy a repetir, I'm going to repeat it one more time El número 83 es equivalente a abundancia y expansión Y el símbolo es de un hombre que avanza con riquezas en sus manos para bendecir a otros To bless others Ahora pon atención déjeme decirle lo que el Señor me habló en esto This is what the Lord spoke to me about, about this. ¿Sabe, sabe, cuál es el propósito de Dios este año en bendecirte, en traer abundancia y en expandir tu vida este año? You know what his purpose is? Que tú seas de bendición a otros. Escúcheme lo que le voy a decir. Se lo voy a repetir. Y, and I want you to capture this in your spirit. Captura esto en tu espíritu el propósito de Dios en traer abundancia a la vida de uno de sus hijos no es para que tú tengas más y acumules más la abundancia del reino siempre será para ser de bendición a otros. Ahora, to this. El Señor dijo en el libro de Deuteronomio una de las bendiciones en el capítulo 28 el Señor dijo prestarás y no pedirás prestado Él dice yo voy a abrirte mi buen tesoro y vas a prestar y no vas a pedir prestado yo declaro que en este año no pedirás prestado, no tendrás más deudas de préstamos, sino que en este año tu vida va a dar una vuelta y tú vas a prestar y ser de bendición a otros. Can you believe that from the, from the mouth of the Lord? El propósito de la abundancia en el reino es dar y bendecir. I'm going to say it again. El propósito de la abundancia en el reino de Dios es dar y bendecir a otros. Es por eso que Dios solo prospera al alma generosa. Eso lo dice la Biblia. That's what the Bible says. El alma generosa será prosperada Proverbios capítulo 11 El alma generosa será prosperada hay gente que quiere prosperar pero no quieren ser de bendición a otros Y mientras que tu corazón y escúcheme bien lo que le voy a decir la generosidad no es algo que se practica cuando tienes mucho Generosity can be tested En any financial level of your life La generosidad se prueba cuando no tienes nada If you are generous, you are generous with nothing. Alguien está aquí conmigo. El que es generoso, es generoso teniendo mucho. Hay gente que dice: No, cuando yo tenga mucho, le voy a dar a todo el mundo. Mentira del diablo. Estamos acá. Oh, I, cuando me gane la lotería, pastor. Cuando me gane el billón de dólares, pastor. Le voy a dar a todo el mundo a la iglesia. Le voy a dar el templo. Y le voy a dar esto. Y le voy... ¿Cuántos dicen, ay, ay, ay? Pero tienes 10 dólares y no das ni uno. No eres generoso. You're not generous. Escúchame. Y Dios prospera al alma generosa. Porque el propósito de la abundancia en el reino es dar y bendecir a otros y por eso él dice yo voy a prosperar el alma generosa y por eso si tu propósito es tener más Dios no te va a dar más. Si tu, si tu deseo y tu anhelo es tener más solo por tener más, Dios no te dará más. God will not give you more. Si tu propósito es dar más, entonces Dios te dará más. Estoy hablando de un cambio de corazón. Hay gente que no prospera porque el corazón no ha cambiado. La prosperidad no es un tema de, de oportunidad La prosperidad es un tema de corazón it's, a, it's an issue of the heart It's an issue of the heart El día que yo lo entendí Y el día que yo decidí En mi corazón ser generoso The day that I decided To become generous No teniendo mucho Ese día Dios comenzó a prosperarme That day God began to prosper me Y, y sin tener mucho Comencé a dar y a sembrar y darle a la gente que tenía menos y, y cada oportunidad ser de bendición, ser de bendición, ser never my lack has never been an excuse for not giving. Nunca ha sido una excusa para no dar a alguien o dar a Dios, it's never been porque en mi corazón yo he resuelto, he decidido que voy a bendecir porque Dios como Dios le dijo a Abraham y serás y Dice y engrandeceré tu nombre y serás Bendición y todas las familias de la Tierra serán benditas en ti They will be blessed through you ¿Por qué? porque te bendigo porque tú Has decidido ser de bendición para otros Díale al vecino que está a su lado este Año yo voy a ser de bendición diga mi Vida va a ser de bendición para otros la gente que lo entienda va a ver la abundancia de Dios este año. La gente que proponga en su corazón este 2000, mire, el 2023, el mundo está diciendo, vamos, los economistas están diciendo, vamos de la inflación a la recesión. We're going from an inflation to recession, pero Dios está diciendo, te voy a llevar este año de la escasez a la abundancia. Al que oiga mi voz, to him who hears my voice Al que todas estas bendiciones te alcanzarán en el 2023 Todas estas bendiciones, Dios está hablando Mire en octubre del año pasado Dios comenzó a declarar Abundancia y expansión y el mundo comenzó a decir Inflación y recesión Who are you going to believe? A quién le vas a creer? A qué voz vas a oír, which voice are you gonna hear? ¿Qué voz vas a seguir? Si sigues la voz del buen pastor, nada te faltará. No me escuchó. Dije: nada te faltará en el 2023. Y tendrás en sobreabundancia, and you will have an Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte al Señor. Sabe lo que el Espíritu Santo me habló. You know what the Holy Spirit spoke to me? Mientras yo escribí estas notas, while I was writing these notes, el Espíritu Santo me susurró una palabra. Me dijo Gosen. Y se lo dejo de tarea. Because I don't have time today. He's, he he whispered in my spirit, Gosen. ¿Sabe lo que era Gosen? Era el lugar donde Israel vivió. Mientras servían a los egipcios Israel no vivió en Egipto Israel vivió en un lugar Al lado de Egipto Llamado Gosén Escuchen lo que le voy a decir Y cuando las plagas Tocaron a Egipto No tocaron a los que vivían en Gosen. Cuando vinieron las No llegaron a Gosén cuando cayó el granizo no cayó en Gosen. ¿Alguien me está entendiendo? El Señor me dijo, "Este año mi pueblo va a estar en el Gosen. Va a estar guardado de lo que está sucediendo alrededor de este. ¿Alguien lo recibe? Alguien que le dé un alguien que se despierte y le dé un aplauso al Señor. God is speaking already. Yo declaro que este año tú vas a operar En el sistema financiero del reino de Dios Donde no hay escasez de nada Donde las calles están pavimentadas de oro ¿Alguien está aquí conmigo? Las calles, del, las calles de la Jerusalén de Dios Están pavimentadas en oro Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo el ganado en la tierra. Todo el ganado es del Señor. All the cattle on the hill belong to the Father. Escuche esto. Yo declaro que este 2023 viene un cambio a tu vida económica. There is a change in your financial life. Desde octubre del año pasado El Señor lo está anunciando Este año el Señor lo reitera Aunque sea el año El peor año económico para el mundo Será tu año de abundancia Y expansión I want, Levante su mano derecha conmigo Y declara esta, haga esta declaración conmigo Diga yo declaro Por la palabra de Dios Que el 2023 Diga el 2023 Es la temporada de Dios Para mi economía Diga yo declaro, profetizo, abundancia Diga abundancia en mi hogar, en mi economía Diga en mi iglesia, abundancia y expansión En el nombre de Jesús Si tú lo crees dale un aplauso fuerte en esta mañana Come on, give the Lord your best hand clap Escuché al Señor que me dijo Dile a la iglesia en el 23 siembra en el 23, expande, expande tu negocio. En el 23, si no has arrancado el negocio, comienza el negocio. Begin the, the business in 23. Escuché al Señor que me dijo, ideas, pídele al Señor ideas creativas, ideas para hacer tu negocio diferente a lo que lo has hecho en los últimos años. I heard the Lord say, Tell my people to ask me for ideas Creative ideas Anote esto Write this down Because some of you need to begin to ask the Lord Tienen que pedirle al Señor Mire hay gente que oye estos mensajes Y se va a la casa A hacer la misma oración De los últimos 10 años Y al final del año le dicen Señor no, me, no, no hiciste nada por mí Llorando Shame on you Porque Dios te está dando una instrucción y te está dando algo por qué orar específicamente Y te está diciendo si tienes un negocio expándelo Si no tienes un negocio pero Dios te ha dado una idea Begin the business, no lo demores más No voy a esperar que la economía esté mejor The economy is not going get better Es cuando Dios dice no es cuando tú quieres Alguien está aquí todavía Comienza el negocio, expande el negocio Siembra en el 23 Sow your seed in 23 escúchalo bien, pídele a Dios ideas creativas, ideas diferentes, God wants to use some of you, Dios quiere usar a, a, a muchos de ustedes para, para to disrupt the market that you're in alguien lo puede recibir do your due diligence hágalo diligentemente no voy a esperar a, a junio para hacerlo. Don't wait till June to do it. Do it now. Hágalo ahora. Comiéncelo ahora. Empréndelo ahora. Comienza. You don't have that business name. Ask the Lord for the business name. Muévete en fe y mira cómo Dios te bendice en abundancia y expansión en el 2023. ¿Alguien lo cree? Por eso comenzamos en Crónicas 20.20 20, Donde el Señor dice Creed a Jehová y estaréis seguros Creed a sus profetas y seréis prosperados That's why we begin there Si usted no cree esto no, no es para usted It's not for you Pero el que tiene oídos para oír Y el que cree la palabra de Dios Hablada desde este púlpito Entonces ponlo por obra Para que seas prosperado That you will be prospered. Alguien diga amén. Amen. Muy bien, sigamos. We're going to continue. El Señor me habló mucho del 23. The Lord spoke to me a lot about 23. Pero el Señor me dio una advertencia profética para la iglesia. The Lord gave me a prophetic warning for the church. Cuando el Señor me dio esta palabra, esta palabra me sacudió. This word shook me. Y esta palabra la he tenido en mi espíritu por tres semanas. I've had this for three weeks in my spirit. Orando por esta palabra. Y pidiéndole que hoy las personas correctas estuvieran aquí. Con el corazón correcto para oír lo que el Señor quiere decir. To hear what God wants to say. Cuando yo comencé a estudiar el número 23 en la Biblia. Vi un patrón. I saw a biblical pattern. Del 23. Y entendí. El número 23 Es un número de advertencia It is a warning number Y se lo voy a explicar I'm going to explain it to you in a minute Para entender el 23 Cada número en la Biblia tiene un significado Every number in the Bible has a meaning Uno habla de unidad Dos habla de testimonio Tres habla de divinidad Cuatro habla de plenitud 5 habla de gracia, 6 habla del hombre, 7 habla de perfección, 8 habla de nuevos comienzos, 9 habla de, de la obra del Espíritu, 10 es orden divino, 11 es, es división, 12 es gobierno, 13 es rebeldía, rebelión. Si no los agarró, escuche el mensaje otra vez. You can get them later. Each one of the numbers, desde el 1 al 13, tienen un significado definido en la Biblia. Después del número 13, after the number 13, cada número subsecuente es la suma de números. It's the, it's the addition of numbers or the multiplication of numbers. Es la suma o la multiplicación. El número 23 está compuesto de dos números importantes que le quiero hablar hoy. El número 23 es la suma del número 10 y el número 13. Escribe estos dos números. Write down these two numbers. El número 10 y el número 13. Number 10 y number 13. If you guys can help me do a quick slide maybe with these. Number 10 and number 13. El número 13, se lo acabo de decir. El número 13. A ver, ¿cuántos matemáticos hay acá? Uno solo, gloria a Dios Andrew, ¿cuánto es 10 más 13? Amén, pasaste la clase You passed, 23, very good 10 más 13, 23 Por eso estoy hablando de estos dos números Vamos a hacer un, un slide con el número 13 Number 13 El número 13, escriba esto por favor Escriba el número 13 en, su, en sus notas El número 13 significa rebelión It means rebellion el significado del número 13 es rebelión. Hay muchos textos, there's a lot of text in the scriptures, que cuando usted lee y encuentra el 13, lo asocia con rebeldía. Um, anote esta cita, Génesis capítulo 14, Génesis 14, 4. Le voy a dar un ejemplo rápido para que usted entienda lo que le estoy hablando. Génesis 14, 4, mire lo que dice. Vamos a ponerlo aquí arriba. Génesis 14, 4. Genesis 14, 4. Si me ayudan en la pantalla. Génesis 14, 4. ¿Está ahí? A la una. A las dos. Y a las dos y media. <risa> Génesis 14, 4. Primer libro de su Biblia. Capítulo 14, versículo 4. Dice... Doce años habían servido a Quedor Laomer y en el décimo tercero, mírenlo bien, mírenlo con atención, it's in your Bible, Genesis 14, 4. y en el décimo tercero, ¿en qué año? En el año trece, ¿ves En el año 13, ¿qué hicieron? ¿Se qué? Se revelaron. Y desde Génesis, Dios comienza a marcar el trece. Y nos muestra que los treces tienen un patrón en la Biblia de rebeldía. Of rebellion. Por eso cuando los niños llegan a la edad 13 se rebelan. No, mentiras, eso me lo inventé yo. Pero trece es rebeldía. 13 is rebellion. ¿Cuántos lo pueden ver aquí en la escritura? Si ¿Sí lo pueden ver? 12 años sirvieron y en el año 13 ¿se qué? Se rebelaron. There was rebellion in year 13. Este es el primer factor del año 23, es el 13. Y el segundo número es el número 10, es the number 10. El 10, escriba esto, significa el 10, number 10, means orden divino, divine order. Cuando el Señor quiso traer orden a su pueblo, Israel le dio cuántos mandamientos? Diez mandamientos es qué cosa? Orden divino. It's divine order. Divine order. Diga conmigo, orden divino. Cuando Dios quiso traer Castigos sobre Egipto para sacar a su pueblo Israel. ¿Cuántas plagas envió? Diez plagas sobre Egipto. Diez siempre habla de orden divino. Es divine order. ¿Qué quiere decir? El año 23. Con el número 13. Y el número 10. ¿Qué significa with el número 13 y el número 10? Esto es lo que yo recibí en mi espíritu. Esto es lo que recibí en mi espíritu. El número 23, el año 23, la intención de Dios. Escuche esto: The intention of God en 23, es traer su orden divino a toda rebelión y a lo que ha estado mal y fuera de orden en nuestra vida. Se lo voy a mostrar ahora en la Biblia. Se lo voy a repetir. This is what God is saying. Eso es lo que Dios dice del 23. El 13 es rebelión, el 10 es orden. Dios está diciendo en el 23, voy a traer orden divino a toda rebelión y a todo lo que ha estado mal. Y fuera de orden, específicamente en la vida de mi iglesia. En la vida de mi iglesia. I'm, gonna, I'm gonna show it to you. Y le voy a, después le voy a decir por qué el Señor lo va a hacer este año. ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos, cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos se perdieron en el 10? ¿Están aquí todavía? ¿Yo here aquí conmigo? Me? Pastor, me, me perdió en el 13. Ok. Ok. Stay with me, stay with me por un momento. Yo creo que este año 2023 contiene una oportunidad divina de Dios y una gracia divina para corregir y cambiar lo que está mal. Yo creo, I believe in my spirit, que el año 23 tiene la gracia de Dios para cambiar lo que está mal en nuestra vida. Es una oportunidad llena de gracia para corregir lo que está mal y para cambiar cosas en nuestra vida que no le agradan a Dios. ¿Alguien está aquí? Ok, ahora se lo voy a mostrar en la Biblia. Por favor, acompáñeme a Segunda de Reyes. ¿Qué texto tan interesante el señor me dio. Uno de esos textos que uno no predica mucho, uno de esos textos que usted tal vez nunca ha oído en la Biblia. Pero contiene el número 23 y contiene el mismo mensaje que le estoy dando. It contains the same message I'm giving you. Segunda de Reyes, capítulo 12. Second Kings chapter 12. Por favor, acompáñeme al versículo 4. Vamos a leer algunos versículos. Sígame en la escritura para que usted entienda lo que está pasando. Segunda de Reyes 12, versículo 4. Dice la palabra del Señor. Y Joás dijo a los sacerdotes, escuche esto. Joás es el rey de Israel, el rey de Judá. Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová. Escuche esto, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado y todo el dinero que cada uno da de su propia voluntad dice, de su propia voluntad trae a la casa de Jehová. Versículo 5, recíbanlo quienes. Ayúdeme ahí, recíbanlo quienes. Los sacerdotes, Síganme acá. Cada uno de mano de sus familiares y aquí está la instrucción here is the instruction y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas Stay with me here El rey Joás, un hombre justo delante de Dios comienza su reinado begins his reign y él entra al templo y se da cuenta que en el templo del Señor hay muchas grietas. There's a lot of cracks in the walls. Y él llama a los quienes, llama a quienes, sígame acá, llama a quienes, a los sacerdotes, y les dicen: Tomen ofrendas, tomen el dinero en el templo. Y, y tómenlo para qué? Para que se reparen las grietas del templo. Sígame por favor. We're here in verse, we're in verse 6. Vamos al versículo 6. Pero en el año, ¿qué año? Ayúdeme por favor. Ayúdeme por favor. Pero en el año ¿qué? En el. ¿Y por qué Dios se toma la molestia de marcar en qué año fue? Why do you think God cares to mention the year? Porque él está poniendo un número y lo está asociando con un patrón. Y él dice, sí, siga conmigo, versículo 6. Pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. 23 años y no habían reparado el templo. Listen to me. Habían tomado el dinero año tras año, pero no habían reparado las grietas del templo y en el versículo 7 Joás está enfurecido. The king is upset. Escúchame, el rey está molesto. El rey está enfurecido y en el versículo 7 dice y llamó entonces el rey Joás llamó al sumo sacerdote Joaída Joaíada y a los sacerdotes y les dijo por qué no escuche por qué no reparáis las grietas del templo Why did you not fix the cracks and the breaches in the walls Of the temple. Hace 23 años lo comisioné. Por 23 años han estado recaudando tesoros. Y en mi año 23 de reinado entro al templo y las grietas siguen ahí. The cracks are still there. Y él está enfurecido. And he is upset. Y dice: Escuche esto. Y dice: Ahora pues no toméis más el dinero de Vuestros familiares sino dadlo para reparar las, You are not going to take anything else from the temple No van a recibir ni un ni un centavo más Van a tomar lo que han acumulado estos años Y en el versículo 11 siga conmigo verse 11 Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra Y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová Y ellos gastaban en pagar Léalo conmigo a quienes, a, a quienes Joás dijo, les voy a quitar la responsabilidad a ustedes. No han hecho nada en 23 años. Voy a tomar yo el dinero y voy a pagar carpinteros, canteros. Voy a pagar, escuche esto, dice maestros que reparaban. Escucha esto, la que, la casa de Jehová, versículo 12. ¿Y a los quienes albañiles y canteros y en comprar la madera y piedra de cantería para para qué? Ayúdeme para qué? De la qué? Y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Alguien día conmigo, wow. En el año 23 el Señor viene a arreglar cuentas. Te he admonestado por 23 años. En el 23 se cumple el plazo. El 23 es un plazo límite de Dios para arreglar lo que tiene que ser arreglado Escúcheme con mucha atención listen to me in your spirit y le voy a mostrar que este es un patrón bíblico ¿sabe cuántos años duró Dios advirtiéndole a Israel que se Arrepintieran Antes de la cautividad de Babilonia ¿Usted, ¿Cuántos saben Que Israel fue llevado cautivo A Babilonia por 70 Años Ok No pasó de la noche a la mañana It didn't happen overnight ¿Sabe cuántos años les advirtió Dios Que se arrepintieran Adivine. Por favor, vaya conmigo a Jeremías. Jeremías 25. I'm going to show it to you quickly. Jeremías 25, versículo 2. Watch this. Para que usted entienda que el 23 tiene un patrón bíblico. It has a biblical pattern. Jeremías 25, 2. Esta es la palabra a la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá. Y a los moradores de Jerusalén diciendo. Escuche esto, versículo 3, verse 3. que les dijo? Desde el año que... Mire el 13 metido acá. Por eso le dije el 13 y el 23 están juntos. Mire lo que dice. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son ¿cuántos años? Ayúdeme, que son ¿cuántos años? Desde el, de, otra vez, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día... Que son 23 años ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar. Versículo siguiente, pero no, ayúdame, pero no oíste, versículo 4, verse 4, escuche esto. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas. Enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Versículo 5, verse 5. Cuando decían. Volveos ahora de vuestro mal camino y de La maldad de vuestras obras y moraréis En la tierra que os dio Jehová a vosotros Y a vuestros padres para siempre vamos Al versículo 7, verse 7, mira lo que dice El 7 y terminamos esta lectura 7 dice Pero no me habéis oído dice Jehová y Para pro provocarme a ira con la obra de Vuestras manos para mal vuestro 23 años Jeremías le advirtió a Judá arrepiéntanse De su pecado vuélvanse a Dios sírvanle A Dios dejen los ídolos dejen de, de venir a La casa de Dios y adorar con palabras pero Que su corazón esté lejos de él él le Dijo arrepiéntanse y se repent 23 years No me oyeron dice el Señor y en el año 23 23 se cumplió el plazo. Time is up. Porque en el año 23. Vino Nabucodonosor. Y se llevó a toda Judá. Cautiva en cadenas. A Babilonia. Israel y Judá estuvo cautivo en Babilonia. Por 70 años. 70 años de captivity. ¿Por qué pastor? Porque no Oyeron, ¿saben lo que nos sucede muchas veces? Dios nos habla, decimos, "Wow, sí, Señor, lo voy a hacer" y no lo hacemos. Y Dios nos vuelve a hablar y decimos, "Bueno, Señor, esta vez sí lo voy a hacer" y no lo hacemos. Y cuando te vas a dar cuenta llevas 10 años Dios hablándote y todavía no lo has hecho y llevas 23 años. Y ya te da igual. Ahora eres indiferente. Now you're indifferent. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sabe cuál es el peor es... ¿Alguien me puede ayudar con los niños, por favor? ¿Sabe cuál es el peor estado espiritual? You know what is the worst? Escuche lo que le voy a decir. ¿Sabe cuál es el peor estado espiritual? Que una persona puede tener. El estado. De indiferencia. A las cosas de Dios. Que estés en la casa de Dios. Pero no sientas a Dios. That is the worst. Spiritual state. That you can be in. Oyendo. Dios hablándote. Y tú no lo oyes. Dios hablándote directamente y tú no lo sientes Ahí fue donde llegó Israel y Dios le dijo 23 años te hablé se acabó el plazo Yo quise entregarte la tierra prometida Pero ahora te doy la cautividad porque Tal vez en el desierto me vas a oír You thought this was bad. No, this isn't bad. El Señor le dijo a Israel Joás le dijo a los sacerdotes A los sacerdotes A los sacerdotes A los líderes del pueblo Joás les dijo ¿Por qué no han reparado las grietas? Pastor Yo no tengo grietas en mi casa Pastor aquí yo no veo ninguna grieta. ¿De qué está hablando? What are you talking about? Por favor, vaya conmigo. Isaías capítulo 30. Isaiah chapter 30. Isaías capítulo 30. I want to show you what God is talking about. Déjeme mostrarle qué es lo que Dios está hablando. Isaías 30, versículo 13. Isaiah chapter 30, verse 13 and 14. Isaías 30. ¿Quieres saber qué es una grieta? Escuche esto. Listen to this. This is what God is talking about. Isaías capítulo 30. Versículo 13 y 14 dice por tanto o será este pecado como grieta Que ama, que amenaza ruina Extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente Versículo 14 Versículo 14 y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero que sin misericordia lo hacen pedazos que entre los pedazos no se haya un tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo las grietas son el pecado no hay una grieta más grande que el pecado. Las grietas en nuestra vida son los pecados con los que no que no hemos reparado. The sins that we have not repaired in our lives. Se lo voy a repetir. Las grietas que Dios está hablando del 2023. Son el pecado que su pueblo, su iglesia, sus hijos por años no han reparado Que Dios te ha dicho cambia esto Change this about yourself. Que Dios te lo ha dicho a través del pastor, a través del profeta, a través de la biblia A través de tu tiempo devocional y te ha dicho cámbialo atiende esto Fix this in your life. Y llevas muchos años con la misma grieta. El problema de las grietas es que las grietas nunca se quedan del mismo tamaño. El problema de las grietas. Es que las grietas comienzan pequeñas. Pero si no las reparas. Comienzan a crecer. Cuando no atiendes a Dios. En lo que te está hablando. Temprano eso comenzará. A crecer y a extenderse. Isaías dice. Tanto que se extenderá. Y vendrá repentina. Y súbitamente tu destrucción is going to come down and the building will fall if you don't take care of the crack se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero sin misericordia se hará pedazo Cuando yo oí esta palabra de Dios, cuando la vi en Jeremías, hablada por 23 años a Israel, cuando leí que el rey Joás en el año 23 pidió cuentas y dijo, ¿por qué no se ha reparado el templo? Han recibido tanto y no han hecho nada para reparar. Han recibido tanto de Dios. Tienen todo para reparar y no lo han reparado You've not repaired it. El Señor dice en el año 23 Es el plazo límite para muchos Reparar sus vidas ¿De qué pastor? De esos pecados, de esas debilidades De esos temas que Dios ha bregado contigo por años Y que aún sigues ignorando a Dios el señor me habló y me dijo cuántas grietas hay en tu templo personal how many how many, breaches, how many cracks are there in your personal temple? ¿Cuántos saben que la Biblia dice que nuestra vida es el templo del Espíritu Santo? Hay un templo que tienes que examinar. There's a temple you need to examine. Es tu vida personal, es tu vida con Dios. ¿Qué grietas hay en ese templo? Que el Señor está pidiendo cuentas. ¿Qué grietas hay en esta casa? Que el Señor en el año 23 dice. ¿Por qué aún hay grietas en tu vida? Hay grietas en el templo familiar. En tu casa. En tu matrimonio. Con tus hijos. ¿Cuántas grietas hay. En tu templo familiar. ¿Cuántas grietas hay. En la casa de Dios. Dentro del liderazgo. El Señor me habló. Y me dijo David. Llama cuentas el liderazgo. Llama cuentas el liderazgo Porque lo que yo voy a hacer Requiere gente Que esté sin grietas ¿Cuántos están oyendo La voz del Señor? Comienza Con la cabeza Comienza con los sacerdotes ¿Sabe lo que el rey Joás dijo? Si ustedes no se encargan De reparar las grietas Yo se lo doy a otros que lo hagan Porque ya Dios les dio mucho tiempo Y no lo repararon Como vaso de alfarero quebrado Escuche esto Créame que cuando yo predico esto y el estar parado aquí para mí es una gran responsabilidad. Créame que yo no le predico esto sin primero examinar mi vida y sin primero por estas últimas tres semanas haberle preguntado al Señor, Señor, ¿cuáles son las grietas en mi vida? Y este año Dios nos llama cuentas, pero escuche esto, pero este año el Señor dice. Te doy una oportunidad y te envío carpinteros. Y te envío maestros Y albañiles que van a Trabajar en tu vida Si tú abres tu corazón Si dejas a un lado la Incredulidad y la amargura Y abres tu corazón Y le dices Señor yo estoy Oyendo tu voz por eso el libro de Hebreos dice si oyes hoy mi voz No endurezcas Tu corazón todo El que abra su corazón en este 2023 y le diga Señor yo sé que hay Grietas, yo sé que no las he reparado, pero Señor, mi corazón está abierto, dispuesto. Envía a tus carpinteros, envía a tus albañiles, envía a tus maestros para reparar esta casa. Todo el que lo haga, el Señor te edificará en el 2023, el Señor te levantará como un templo para Él en el 2023. Alguien lo puede recibir, alguien lo está entendiendo. Are you understanding it? Este año Dios llama cuentas Pero este año Dios dice es el plazo Te doy la gracia para cambiar I give you the grace to change Escucha hoy mi voz Y no endurezcas tu corazón Porque si me oyes Te levantaré y te edificaré Si me oyes voy a reparar Ese templo y esa casa y yo le dije, Señor, ¿y para qué? Escuche esto. This is my favorite part. Yo le dije, Señor. Yo estaba escribiendo este mensaje. Y le dije, Señor, esto es muy duro. No entiendo. ¿Para qué, Señor? ¿Cuál es el propósito? Y el Señor me habló. Y me dijo, es muy sencillo. Yo quiero reparar mi casa. Porque yo quiero traer mi gloria a mi casa. Something, algo se prendió dentro de mí Y entendí Dios no quiere Dios no nos está llamando a cuentas Porque Él quiere humillarnos O destruirnos Dios nos está llamando a cuentas Porque Él quiere Que su casa Sea llena de su gloria Pero su gloria no podrá estar en medio de un templo donde hay grietas y donde, y donde hay ruina y pecado La gloria del Señor va a llenar la tierra Will we'll earth. Escúcheme, la, Dios ha prometido que la tierra será llena de la gloria del Señor Como las aguas cubren el mar así la gloria de Dios va a llenar la tierra Y por eso Dios está llamando a cuentas Because the time of his, diga conmigo el tiempo de la gloria viene El, tie, el templo escucha eso el tiempo en que el templo será lleno de la gloria del Señor viene La casa de Dios será llena de la gloria Yo creo con todo mi corazón que la iglesia no ha visto los días de gloria todavía pero yo creo que esta generación verá días de gloria, days of glory Dios mismo moviéndose, Dios mismo tocando, Dios mismo sanando, Dios mismo liberando, Dios mismo prosperando tu vida. Nadie tendrá que tocarte, nadie Mire, llega, Dice la Biblia que en el Templo de Salomón La gloria cuando se inauguró El templo, when that temple Was inaugurated, dice que Habían músicos, adoradores Levitas, sacerdotes, dice Que la gloria de Dios Descendió, cayó sobre el Templo de tal forma que Nadie podía estar De pie y nadie Podía tocar, ni hablar, ni hacer Nada porque la gloria de Dios estaba en la casa de Dios Ni siquiera había que predicar Ni siquiera había que orar por los enfermos Todos se sanaban No había, no te, no, no había que orar por liberación Todos eran liberados en la gloria Cuando la gloria de Dios viene La riqueza, la abundancia la, lo, El bien de Jehová se manifiesta Escúchame Yo le decía Señor Este es el año Que tú quieres Reparar el templo Que las grietas Se sellen Que tu casa Sea edificada Porque viene una gloria Que será Mayor que la primera lo que vio Israel en el templo no fue nada comparado a la gloria que viene en los postreros días. La gloria postrera será mayor que la primera. Alguien que lo no pueda creer. Alguien que le dé un aplauso fuerte al Señor. Dile a tu vecino, yo voy a ver días de gloria. Come on, tell them, I'm going to see the days of glory. ¿Cuántos reciben esta palabra del Señor? Hace un año atrás, hace unos seis meses atrás, tal vez, el Señor me dio un sueño. God gave me a dream. Pensé que lo entendía, pero ahora lo entiendo más. En el sueño yo estaba entrando a la iglesia y había mucha gente en la iglesia, pero yo estaba en el frente. Y cuando yo miro hacia atrás yo veo dos hombres gigantes, pero gigantes, bien vestidos, con una apariencia de respeto y comienzan a caminar por toda eh, la hilera hacia donde yo vengo, hacia donde yo estoy, comienzan a venir a donde yo estoy y yo pregunto en voz fuerte ¿Quiénes son esos varones? ¿Quiénes son esos hombres? Y Elizabeth que siempre está en primera fila Que es de las que usted más oye por ahí Que Dios le ha dado esa voz de predicadora, de evangelista En el sueño ella gritó y dijo Llegaron los carpinteros, llegaron los carpinteros Los carpenters are here. El Señor me llevó un pasaje En esos días comencé a leer donde el Señor habla, enviaré mis carpinteros para destruir todo cuerno del enemigo que se levantó contra ti. Y para edificar mi casa. And to build my house. Joás que representa a Dios, que representa a Dios, el Rey de Reyes. Le dice a los sacerdotes, yo he pagado para que los carpinteros vengan. Yo he pagado para que vengan los albañiles y los maestros y para que ellos, y escuche esto, en el año 23, en el año 23, en un año, la casa de Dios fue reparada. En un año. La casa de Dios fue restaurada. El templo fue restaurado. El templo fue restaurado. Este es el año. Que Dios está enviando carpinteros. Maestros. Pastores conforme al corazón de Dios. Ángeles enviados de Dios directamente. Para hablar a tu vida. Con tal. De reparar tu vida. Para qué, para que seas parte de la gloria del Señor Vamos el que lo reciba que le dé un aplauso fuerte al Señor Este es el año de oportunidades para reparar las grietas. Voy a decirle lo último y termino. Here's the last thing and I'll finish. La Biblia nos habla de una mujer llamada Esther en medio del reino persa. Un hombre malvado llamado Amán que levantó un complot. Para destruir a todos los judíos de la tierra Y hizo que el rey firmara un edicto Para destruir a todos los judíos En todas las naciones del reino persa Para aniquilarlos Mardoqueo Un hombre lleno del Espíritu Santo Escucha el complot Denuncia el complot Llama a Esther Y le dice Esther Tienes que orar Tienes que interceder Para esta hora te trajo Dios al reino Si tú te callas Suspiro y liberación vendrán de otro lugar Pero quién sabe Si para esta hora Has venido al reino Y Esther tomó su lugar Esther tomó su lugar y expuso su vida. Se presentó delante del rey Asuero, Y él extendió su cetro de gracia. Escuche esto. Él le dijo pídeme lo que quieras. Hasta la mitad del reino te lo doy. ¿Qué quieres que te dé? Ella le dice mañana te lo voy a declarar. Pero voy a hacer un banquete para ti. Para Manny para todo. Todo tu corte real. La Biblia declara, acompáñame al libro de Esther, por favor, capítulo 8. Esther, chapter 8. Esther, capítulo 8. Y esta es la última palabra para el 23 y es una promesa de Dios. This is a promise from God. Esther, capítulo 8, versículo 7, en la pantalla, por favor, ayúdame. Vamos a ir Esther capítulo 8 Versículo 7 Dice la escritura Respondiendo el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo El judío Dijo he aquí yo he dado A Esther la casa De Amán Y a él han colgado en la horca Por cuando Por cuanto ya conmigo, extendió su mano contra los judíos Versículo 8, verse 8 Escribid pues vosotros a los judíos Como bien os pareciere en nombre del Rey Y selladlo con anillo del Rey Porque un edicto que se escribe en nombre del Rey se sella con el anillo del Rey No puede ser, ¿qué cosa? Revocado, versículo 9 Entonces fueron que llamados los escribanos del rey y en el mes y en el mes tercero que es Siván a los cuantos días a cuántos días a los 23 días de ese mes se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas escuche esto y a los capitanes y a los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía 127 provincias Dice a cada provincia Según su escritura Y a cada pueblo conforme a su lengua A los judíos también Conforme a su escritura y a su lengua En el día 23 Se revocó El edicto de Amán Y se escribió Una nueva orden De bendición para los judíos Escucha esto El año 23 El diablo dijo Voy a destruir al pueblo de Dios Pero en el día 23 El Señor dijo Yo voy a revocar Lo que el enemigo había decretado Sobre ti Lo que el enemigo había decretado Sobre tu familia Lo que el diablo había decretado Sobre tu negocio sobre tu economía el Señor dice en el día 23 el, el rey anuló el decreto del enemigo y escribió un nuevo decreto un decreto de bendición un decreto de prosperidad un decreto que levantó el ánimo del pueblo de Dios eso es lo que va a suceder en el 23 para todos aquellos que reparen la casa del Señor. Para todos aquellos que oigan la voz del Señor, Dios este año va a revocar todo decreto del enemigo y te va a dar triunfos. El Señor me habló esto, escriba esto por favor. Write this down. Vamos. El Señor me dijo esto. El Señor, escriba esto por favor. Todo lo que te ha amenazado y todo lo que ha estado robándote la paz. Por años el Señor te dice hoy en el 2023 será revocado el Señor dice en el 2023 habrá justicia para los hijos de Dios el Señor dice en el 2023 casos legales que están en la corte casos legales pendientes serán ganados escúchalo herencias serán ganadas pleitos legales serán ganados Cosas atadas en el 2023 serán desatadas para el pueblo de Dios. ¿Alguien lo cree? Como que se lo dije a la iglesia incorrecta. Versículo 16, Esther 8:16. Lea, póngase de pie conmigo, iglesia. Por favor, stand to your feet with me. Se escribió un nuevo edicto. There was a new decree that was written. Y el versículo 16 dice puede leerlo conmigo y los judíos Léalo como si hablara de usted, I want you to read it Like it was talking about you, léalo conmigo como si Hablara de usted, dice y los judíos tuvieron qué cosa Luz y alegría y gozo y honra, léalo otra vez y los Judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra Cuántos lo reciben? Cuántos reciben esa palabra Capítulo 9 Versículo 1 Chapter 9 verse 1 Ayúdame Capítulo 9 versículo 1 Como dice Aquí vamos a cerrar Este es el capítulo 9 Versículo 1 Verse 1 Aunque la pantalla no quiera, lo vamos a declarar. ¿Lo tienes? Pastora, léalo, ven. Mirándose allá, léalo. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos sucedió lo contrario porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían amén los judíos se reunieron en sus ciudades en todas en todas las escuche esto A los 13 días del mismo mes Cuando debían ser ejecutados El mandamiento del Rey Y su decreto Ese decreto para destruir tu vida El mismo día Diga conmigo el mismo día Diga conmigo el mismo año Que el diablo decretó Que mi vida sería destruida Que mi familia sería destruida que mi economía sería destruida Diga conmigo el mismo año Diga el mismo año En que mis enemigos esperaban enseñorearse Diga conmigo sucederá lo contrario Vamos lo sucederá lo contrario Porque yo me enseñorearé de los enemigos Come on. Porque yo tomaré posesión de los de los enemigos Diga porque yo veré los decretos de Jehová sobre mi vida El bien de Jehová se cumplirá con New Season El bien de Dios se cumplirá con esta casa Yo declaro en esta mañana que días de gloria vienen para la casa de New Season porque hay hombres y hay mujeres oyendo la voz del Señor Porque hay hombres y mujeres que este año repararán las grietas hay hombres y mujeres que no dejarán las grietas en su templo. Pero que van a ir y van a decir: Señor, envía tus carpinteros. Envía, Señor, tus albañiles. Envía maestros a mi vida. Vamos, levanta tus manos. Ahí donde estás. Este es un tiempo perfecto para orar. This is a perfect time to pray. Este es un tiempo perfecto para que la iglesia comience a responderle al Señor. Begin to answer the Lord. The enemy has decreed. Listen to this. The enemy had decreed that he was going to destroy you this year. El enemigo había decretado que este año te iba a destruir. El enemigo había decretado que este año él iba a terminar con tu ministerio, él iba a terminar con tu matrimonio, él iba, él iba a terminar con tu llamado. The devil had decreed that he wanted to finish you this year, pero hoy la palabra del Señor te dice: Iglesia amada, si repara las grietas, si arreglas el templo, yo revertiré todo. Decreto del enemigo Oh, si reparas mi casa si arreglas el templo yo te declaro hoy mi gloria Llenará esta casa y la gloria postrera será mayor que la primera dice el Señor